0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y vamos a hablar sobre este tema esta noche. La grandeza del Espíritu Santo. Amado, la Iglesia, en todas las edades ha necesitado y necesitará la intervención del Espíritu Santo para poder ser una iglesia poderosa. El diseño de las cosas que Dios crea define su operatividad. Dios diseñó a la iglesia para que la iglesia viva bajo la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia no fue diseñada para vivir sin la actividad, sin la persona del Espíritu Santo. Por eso es que usted, cuando entiende que el diseño define la operatividad, es importante revisar el diseño. La iglesia no puede ser una iglesia poderosa sin la participación del Espíritu Santo, porque ese es su diseño. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó al ser humano, el Espíritu Santo estaba allí y Él intervino. Dice Génesis 1.7, ¿Cómo fue creado Adán? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Job habla de eso y dice Job 33, verso 4, El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios creó a Adán soplando sobre él. Y Job amplifica esta actividad y dice que fue el Espíritu de Dios quien intervino allí. Dice, «El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida». Así que cuando Dios creó al primer Adán, allí estaba el Espíritu Santo. Cuando Dios creó la tierra, dice Génesis 1, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía». Pero luego dice, «Y el Espíritu del Señor». ...se movía sobre la faz de las aguas. Porque Dios no creó, sino había la intervención del Espíritu Santo. Y cuando Dios creó a Adán, allí estaba el Espíritu Santo, que es ese soplo del Omnipotente, que tomó ese barro y lo convirtió en una persona con espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo hizo? Con la intervención del Espíritu Santo. Ahora... Vino un segundo Adán porque el primer Adán fracasó. Adán pecó y se desconectó de Dios y con él toda la humanidad. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios levantó un segundo Adán. Y vea cómo fue la venida de este segundo Adán. Lucas capítulo 1. Verso 34 dice que el ángel está hablando con María y le dijo y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo a el ángel ¿cómo será esto? ¿Por no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, esta fue la respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? dijo María, porque no conozco varón, ¿cómo puede ser que yo siendo virgen voy a dar a luz? Y la respuesta del ángel ante lo imposible fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vea este paralelismo. El primer Adán fue creado con la intervención del Espíritu Santo. Y el segundo Adán fue traído al mundo a través de la persona del Espíritu Santo. Porque Dios no hace nada sin la intervención de su Santo Espíritu. Así fue en la creación. Creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu Santo se movía... ...sobre la faz de las aguas... ...esa palabra en el griego... ...perdón, en el hebreo... ...es la palabra... ...y esta palabra significa... ...aletear... ...mover, sacudir... ...revolotear... ...tiene dos significados... ...sentarse sobre huevos... ...para empollarlos con las alas abajo... ...o volar... ...con las alas extendidas... ...así que... ...era el Espíritu Santo incubando... Aquello que Dios iba a crear En el tiempo en que Jesús fue encarnado En que el Verbo fue encarnado en María El Espíritu Santo hizo sombra Y la palabra de Dios nos dice sombra Y esa sombra es la misma palabra que se utiliza en la Escritura Cuando habla de la gloria de Dios De la nube de Dios La nube en el desierto Es esta misma palabra el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. La nube en la transfiguración, cuando está en el monte, y dice la Biblia que fue Pedro, Jacobo y Juan al monte, y una nube descendió, y los vestidos de Cristo se volvieron resplandecientes, y él, él vivió una transfiguración de ser ese Jesús eh, que veían con limitaciones humanas para ser el Cristo de gloria y de poder. ¿Qué lo produjo? La nube. Esa misma nube estuvo sobre María, porque Dios no hace nada sin que la nube de su Espíritu Santo descienda, la nube de su gloria se mueva. La iglesia ha sido llamada a vivir bajo la nube de la gloria de Dios, porque la nube de la gloria de Dios incuba lo que, lo que Dios va a crear. Incuba la sanidad, la salvación, la libertad, los milagros, que los enfermos sanen, que las cadenas se rompan, que las vidas sean transformadas. Lo hace la nube del Espíritu Santo. Ahora, el ministerio de Cristo, profetizado por Isaías en el capítulo 11, versos del 1 al 5, lo describe así el profeta. Isaías 11, 1, 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre de él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esa es la descripción que el profeta Isaías hace sobre Cristo dice saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová así que el ministerio de Cristo nunca fue un ministerio basado en el intelecto aunque el mensaje de Cristo siempre fue poderoso fue, fue inteligente, fue racional pero cuando la gente oía a Cristo decían Él habla diferente a los religiosos él habla como quien tiene autoridad, porque el mensaje de Cristo iba envuelto en el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, Lucas 3, 21 y 22, cuando habla del día del bautismo de Jesús, dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El día que Jesús fue bautizado, sucedió algo que no había sucedido en ningún ser humano. Los cielos se abrieron sobre de él. Y el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús. Este es el modelo de la iglesia. El modelo de la iglesia no es la tradición ni la estructura de la iglesia pentecostés, bautista, metodista, X o Y. El modelo de la iglesia es Cristo. Y Cristo no inició su ministerio sin la intervención del Espíritu Santo. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y luego Lucas 4 Versos 18 y 19, Jesús mismo describe su ministerio usando el pasaje del libro de Isaías, Lucas 4, 18 hasta el 21, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la forma en la que Cristo describe su, vi su vida, su ministerio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor en esta noche usted debe de saber que esa unción sigue fluyendo para tocarle el Cristo que usted tiene no es un Cristo muerto es el Cristo que da buenas noticias a los pobres que sana a los quebrantados de corazón que liberta a los cautivos que da vista a los ciegos que abre la cárcel de los presos que liberta a los oprimidos, que anuncia el tiempo, el año de la buena voluntad del Señor. Esa es la forma en la que Cristo ministraba y es la forma en la que Cristo sigue ministrando. Lucas 11:20 20, a Jesús lo, lo critican, lo rechazan porque él echa fuera a los demonios y dicen por el príncipe de los demonios echas fuera a los demonios. Jesús contesta así, Lucas 11:20 Más si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso dice Lucas 11:20. Pero después Jesús, perdón, después Mateo narra el mismo episodio y nos deja ver algo más en la respuesta de Jesús. Mateo 12 versos 28 y 29. Mira, en Lucas 11:20 él dice yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios pero en Mateo 12, 28 y 29 él amplía Mateo amplía esto y dice pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Y Jesús dice, yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Esa unción en Cristo era la que lo capacitaba para que los demonios salieran huyendo. Muchas veces en los Evangelios Jesús echaba fuera demonios. No hay referencias en el Antiguo Testamento de un ministerio que echara fuera los demonios. No hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde hubiera un profeta o un predicador que echara fuera a los demonios. Esto empezó a ocurrir en el ministerio de Cristo Jesús. Y por eso fue un asunto tan impactante para los que lo vieron. Porque él echaba fuera a los demonios, los expulsaba de las personas. Con sus palabras decía: Espíritu inmundo, sal fuera. Y dicen los evangelios que reprendía al espíritu que estaba en las personas y que producía enfermedad y los demonios salían huyendo y lo reconocían y sabían quién era él y muchas veces se expresaban, el gadareno, los demonios que estaban en él no era uno, eran miles cuando les preguntó Jesús cómo te llamas, Dijo, dijeron los demonios legión porque somos muchos y el Señor los echó fuera, eran miles de demonios, ellos lo conocían Dijeron, ¿qué has? ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Este es el ministerio de Cristo. Y después Mateo dice, ¿cuál era la razón por la que los demonios huían? Dijo Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Luego la Biblia dice que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que cuando el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo echa fuera todo demonio que oprima las vidas. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esta noche, el Espíritu Santo está en este lugar. Y está fluyendo en esta transmisión hasta tu vida, hasta tu casa. Y Él es el Espíritu del Dios Todopoderoso. El Espíritu que rompe las cadenas. El Espíritu Santo. Él, él es Dios manifestado. En esta noche, para traer sanidad, libertad, poder y llenar tu vida de un poder más grande que la droga, más grande que el alcohol, más grande que cualquier cosa. Este es el ministerio de Cristo. ¿ve? No era un ministerio de un pensador, de un filósofo, sino este era el motor que movía la vida de Jesús. Lucas, cuando describe el ministerio de Cristo, en Hechos capítulo 10.38, Hechos 10.38, acuérdate, el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas, compañero de viaje de Pablo, y Lucas describe el ministerio de Cristo así. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Qué es la unción? La unción es Espíritu Santo y poder. Y esto es la unción que estaba sobre Cristo. Lucas los describe así. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes. Haciendo bienes y sanando. No a los enfermos solamente, a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Esa unción estaba sobre Cristo para hacer bienes, para sanar a los oprimidos. ¿Cuál unción? Espíritu Santo y poder. Luego Jesús dijo, recibiréis poder, le dijo a su iglesia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él dijo, ustedes van a ser ungidos con el mismo espíritu con el que yo he sido ungido luego dijo Marcos 16 16 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes beberán cosa mortífera sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán esta es la unción del espíritu santo en la vida de la iglesia como fue con Jesús Así es contigo Esto es como cuando Elías Con su manto Golpeó el río Y pasó él y Eliseo Y cruzaron en seco En el río Jordán Y luego un carro de fuego levantó a Elías Antes de que fuera levantado Le preguntó a Eliseo ¿Qué quieres que haga por ti? Y Eliseo dijo Yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti Fue levantado en un carro de fuego y cayó el manto. Y Eliseo lo recogió. Eliseo levantó ese manto, se paró enfrente del Jordán, tenía que regresar, golpeó el agua del Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y lo que el manto hizo con Elías, lo hizo también con Eliseo. Ese manto es el Espíritu Santo. Esa imagen de Elías y Eliseo es la imagen de un padre heredando a sus hijos pero también en la imagen de Cristo siendo levantado al cielo y dejándole a la iglesia un manto, el manto de su presencia, el manto de la unción del Espíritu Santo. Él dijo, Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder, la palabra en el griego es la palabra dunamis. De ahí usamos para eh, la palabra dinamita en nuestro español. Recibiréis poder cuando haya venido sobre el, sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el ministerio de Cristo. Y ahora la Biblia dice del espíritu que está en nosotros. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros el espíritu que resucitó a Cristo porque él murió dio su vida en la cruz fue sepultado pero el primer día de la semana el espíritu santo descendió sobre Jesús y lo levantó ese mismo espíritu está en tu vida, mora en tu vida, dice la palabra, quiero leerle con usted, con, quiero leer con usted por favor este pasaje, Hechos 2, 22, del 22 al 25 y luego del 27 al 36, dice varones israelitas oíd estas palabras, Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y luego dice, al cual Dios levantó. Dios lo levantó, lo crucificaron. Pero Romanos dice que el Espíritu Santo lo resucitó. ¿Quién levantó a Jesús? El Espíritu Santo. Luego dice, Sueltos los dolores de la muerte. ¿Quién lo libertó de las ataduras de la muerte? El Espíritu Santo. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Quién fue que no dejó el alma de Cristo en el Hades? El Espíritu Santo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Luego sigue diciendo, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién lo resucitó? El Espíritu Santo. Dice Así que exaltado a la diestra de Dios, ¿quién lo exaltó? El Espíritu Santo. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús que a vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Porque Romanos dice, que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese Espíritu Santo, mora en ti. Así que, debes de saber, que eres levantado con Cristo debes de saber que eres resucitado con Cristo que eres libertado con Cristo que eres sentado juntamente con Cristo y todo eso por el poder del Espíritu Santo Romanos 8 1 y luego el verso 17 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu por, perdón porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu y sigue hablando sobre la vida en el Espíritu luego dice el verso 8 más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él la razón por la que tú puedes vivir en victoria es porque el Espíritu Santo vive en ti. Esa es la herencia que Dios te ha dado. Su presencia. Su poder. Dios todo lo que Él creó en la tierra. Lo creó con la intervención del Espíritu Santo. Y cuando Él trajo a Cristo encarnado. En el vientre de María. El Espíritu Santo estuvo allí. Y cuando Cristo fue bautizado. El Espíritu Santo estuvo allí y cuando Cristo fue al desierto fue el Espíritu Santo el que le llevó y cuando regresó del Espíritu regresó en el poder del Espíritu Santo y Lucas describe ese ministerio dice que estaba ungido con Espíritu Santo y con poder y luego cuando nace la iglesia él les dice no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto porque Juan los bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días en esta noche ahí está el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios está allí el Señor ha venido esta noche porque Cristo dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Cómo es que Él está con nosotros está a través de la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está allí y si tú le dices Señor lléname Él te va a llenar Jesús dijo yo enviaré al Espíritu Santo no os dejaré huérfanos enviaré otro consolador para que esté con ustedes para siempre el Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Dijo Él, Él les enseñará todas las cosas. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Él tomará de lo mío y se los hará saber porque todo lo que el Padre tiene es mío. En esta noche, ahí está. El precioso Espíritu Santo está sobre ti. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.